0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة والأخوات في هذه الليلة المباركة في مساء الأحد والثالث والعشرين من شهر القعدة من عام 1434 للهجرة وهذا الدرس هو الدرس الثاني والعشرون من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند تعليق على قوله تعالى والله محيط بالكافرين وتحدثنا عن كلام الإمام البيضاوي عن هذه الآية ونبدأ بالآية رقم 20
0: في قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم وتعليق الإمام البيضاوي تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول الله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم استئناف ثاني كأنه جواب لمن يقول ما حالهم مع تلك الصواعق وكاد من أفعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد إما لفقد شرط أو لوجود مانع وعسى موضوعة لرجائه فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصود بالقرب من غير أن لتوكيد القرب بالدلالة على الحال وقد تدخل عليه حملاً لها على عسى كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة والخطف الأخذ بسرعة وقرئ يخطف بكسر الطاء ويخطف على أنه يختطف فنقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم أضغمت في الطاء ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لها ويخطف ويتخطف
1: جميل الإمام البيضاوي هنا بدأ بالحديث عن إعراب هذه الجملة يعني والبيضاوي كثيرا ما يبدأ بالجانب النحوي فيعرب الآية فيقول إن جملة يكاد البرق يخطف أبصارهم هي جملة استئنافية يقول استئناف ثان كانه جواب لمن سال سؤالا وهو يعني قوله ما حالهم مع تلك الصواعق الايات التي سبقت في قوله سبحانه وتعالى كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير في الايه التي قبلها تحدث الله سبحانه وتعالى عن المثل الناري الذي او المثل المائي الذي ذكرناه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يكاد البرق يخطف أبصارهم فكأن سائلا سأل وقال ما حالهم مع تلك الصواعق فجاء الجواب بهذه الآية يكاد البرق يخطف أبصارهم يعني أنهم مع هذه الصاعقة ومع هذا البرق هم في هذه الحالة ثم تحدث البيضاوي عن معنى كاد في اللغة فقال إن كاد من أفعال المقاربة وهي كذلك في النحو كاد آه، عسى اخلولق صار هذه التي يسمونها كان واخواتها وكل واحده من هذه الافعال لها دلاله عند اللغويين فكان مثلا تاتي للكينونه الناقصه وتاتي للكينونه التامه ايضا وصار بمعنى انتقل من حال الى حال وكاد بمعنى قارب الخبر ان يقع لكنه لم يقع وعسى بتاتي لرجاء الخبر وهكذا فهو يقول هنا انها وضعت لمقاربه الخبر من الوجود لعروض سببه يكاد البرق يخطف لكنه لم يحصل يعني البرق لم يخطف ابصارهم لكنه كاد بمعنى انه قارب قال وسبب عدم وجود الخبر قال البيضاوي هنا اما لفقد شرط او لوجود مانع وهذه هذه المصطلحات يا اخواني هي مصطلحات منطقيه من علم المنطق وهو الشرط السبب المانع ما معناها؟ قالوا الشرط هو ما يلزم ما يلزم من وجوده الوجود أو ما عفوا ما, ما 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 يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثال ذلك الزوال شرط لدخول وقت صلاه الظهر اليس كذلك فهذا لا لا, لا يعني لا يجوز ان تصلي صلاه الظهر الا اذا دخل الوقت فاذا هو شرط لصحه الصلاه لكن اذا زالت الشمس هل يلزم منه وجود الصلاة؟ الجواب لا لأنه قد تترك الصلاة مثلاً لسفر فتؤخرها مثلاً إلى صلاة العصر أو قد تكون مغمى عليك في هذا الوقت فلا تصلي لوجود مانع كذلك الطهارة مثلاً الطهارة شرط للصلاة لكن قد تتطهر لغير الصلاة فلا تصلي فإذا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته المانع العكس هو ما يلزم من وجوده العدم اذا وجد المانع لزم من وجوده عدم الحكم مثلا كان يكون مثلا مثلا الحيض مانع من من الصلاه ليس كذلك؟ فوجوده يمنع الحكم لكنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته افرض أن ما هو موجود هذا السبب أو هذا المانع وهو مثلا الحيض عند المرأة هو غير موجود عند المرأة ولكن هل يلزم منه من عدم وجوده وجود الصلاة لا فقد تكون المرأة على طهارة ولكنها لا تصلي لعدم دخول وقت الصلاه او لسفر او او اي او اي سبب بالنسبه <تصفيق> هذه المصطلحات تكثر في كتب التفسير وفي كتب اصول الفقه وفي كتب الفقه فينبغي دائما على طالب العلم ان يكون مستحضر لهذه لتعريف هذه المصطلحات لانها كثيره في الكتب في التفسير وفي غيره قال وعسى موضوعه لرجائه يعني يقول هو تكلم عن كاده وقال ان كاد وضعت للدلاله على مقاربه وقوع الخبر ولكنه لم يقع لسبب من الاولي مانع ثم استطرد فتكلم عن عسى فقال وعسى موضوعه لرجاء يعني موضوعه لرجاء وقوع الخبر عسى الله ان يتوب عليه فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفه بخلاف عسى يعني يقول كاد جاءت متصرفه يعني تتصرف الى الفعل المضارع فتقول يكاد وت وتاتي الى الفعل الماضي فتقول كاد وتاتي الى الفعل الامر فتقول كد وهكذا ولذلك هي متصرفه بخلاف عسى فان عسى جامده لا تتصرف لا تقول عاس يعيس عس ونحو ذلك وانما هي عسى جامده كما هي قال وخبرها يعني خبر كاد مشروط فيه ان يكون فعلا مضارعا تنبيها على انه المقصود بالقرب من غير ان يكاد البرق يخطف يكاد البرق يخطف فيخطف كما تلاحظون هنا فعل مضارع ولم يدخل عليه ان قال لتوكيد القرب بالدلاله على الحال وقد تدخل عليه اي تدخل عليه ان على الفعل وقد تدخل عليه حملا لها على عسى فتقول مثلا يكاد البرق أن يخطف أبصار يقول يجوز هذا ويجوز هذا ولكن مع يكاد الأصل أنه لا يكون معها أن قال كما تحمل عليه بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة يعني عسى ويكاد هم يشتركون في الأصل الذي يدل على المقاربة لكن يختلفان في المعنى الدقيق فتكون يكاد للمقاربة وتكون عسى لرجاء الوقوع والخطف ثم انتقل الآن إلى الحديث عن الخطف ومعناه في اللغة يكاد البرق يخطف تكلم عن يكاد وسبق أنه تحدث عن البرق وما هو البرق قال يكاد البرق يخطف فقال الخطف الأخذ بسرعة هذا هو معناه في اللغة والخطف الأخذ بسرعة ثم تكلم عن القراءات في يخطف فقال وقرئ يخطف يكاد البرق يخطف أبصارهم وقرئ أيضا ويخطف يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم يخطف بمعنى يختطف أيضا تذكرون مثلها في سورة يونس أفمن يهدي إلى الحق يا حق ويتبع أم من لا يهدي يهدي بمعنى يهتدي فهذه أيضا نفس الفكرة يخطف وهذه أوزان قليلة في اللغة العربية تأتي على هذا المعنى يخطف ويهدي ونظائر قليلة جدا على منوالها قال ثم ويخ ويخطف أيضا يخطف يخطف ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين ويخطف ويتخطف هذه كلها قراءات شاذة ليس هناك واحدة من هذه القراءات قراءة متواتره الا القراءه التي يقرا بها وهي يكاد البرق يخطف ابصارهم اما بقيه القراءات فهي قراءات منسوبه الى افراد ولكن الذي اجمع عليه الصحابه واثبت في المصاحف هو القراءة التي نقرا بها. <تصفيق> وهذا هو معنى القراءة الشاذة ايها الاخوه ان القراءة الشاذة هي القراءة التي فقدت شرطا من شروط التواتر الثلاثة وهي صحة الاسناد ومخالفتها لرسم المصحف وعدم موافقتها لوجه من وجوه النحو. فهذه التي يعني يتوفر فيها او التي تفقد شرطا من هذه الشروط الثلاثة تسمى قراءة شاذة عند أهل القراءات طيب تفضل يا أخي
0: قال تعالى <تصفيق> كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا استئناف ثالث كأنه قيل ما يفعلون في تارتي خفوق البرق وخفيته فأجيب بذلك وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوه أو لازم بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره وكذلك أظلم فإنه جاء متعديا منقولا من ظلم الليل ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمفعول وقول أبي تمام هما أظلما حالي ثمة أجليا
1: هما أظلما حاليا
0: هما أظلما حاليا ثمة أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب فانه وان كان من المحدثين لكنه من علماء العربيه فلا يبعد ان يجعل ما يقوله بمنزله ما يرويه وانما قال مع الاضاءه كلما ومع الاظلام اذا لانهم حراس على المشي فكلما صادفوا منه فرصه انتهزوها ولا كذلك التوقف ومعنى قاموا وقفوا ومنه قامت السوق اذا ركدت وقام الماء اذا جمد وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي ولو شاء الله يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بمو يض... بوميض البرق لذهب بهما فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه ولقد تكاثر حذفه في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء المستغرب كقوله فلو شئت أن أبكي دمًا لبكيته ولو من حروف الشرط وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول انتفاء الثاني، ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، وقرئ لأذهب بأسماعهم بزيادة الباء، كقوله تعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وبصارهم مع قيام ما يقتضيه، والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى، وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته
1: جيد كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يقول البيضاوي استئناف ثالث أيضا هذا كما ذكرنا في المحاضرات السابقة يتحدث الآن عن إعراب الجملة عندما يقول هذا استئناف هذا اعتراض فهو يشير إلى نوع الجملة أن تكون جملة استئنافية والجملة الاستئنافية هي الجملة الابتدائية التي فيها ابتداء كلام ثانٍ لكن هذا استئناف داخل سياق كلام عن المنافقين فكأنه يطلب لهذا الاستئناف عله وهذا يصنعه البيضاوي تبعا للزمخشري وتبعا ايضا للرازي فخر الرازي في كتابه التفسير كثيرا ما يربط بين الايات يعني يقول مثلا لما ذكر الله حال المنافقين اتبعه بصفته لما ذكر كذا اتبعه بكذا وهذه من افضل ما تجدونها في تفسير الرازي وتفسير الزمخشري وهو الربط بين الايات واظهار وجه المناسبه بين الايات وهذا كما يقول الامام الرازي رحمه الله يقول ومعظم ومعظم اوضاع او معظم اعجاز القران الكريم يظهر في المناسبه بين الايات بل كان يقول أبو بكر بن العربي إن القرآن الكريم آياته بعضها مع بعض كالثوب الواحد المحكم النسج بمعنى أن آيات القرآن الكريم مع طبعا مع تباعد وقت نزولها يعني القرآن الكريم نزل في 23 سنة وكانت تنزل الآيات فتوضع في السورة وتنزل الآيات معها فتوضع في سورة أخرى توضع هذه الآية قبل هذه بترتيب توقيفي من جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان النبي يقول للذين يكتبون الوحي إذا نزلت الآيات قال ضعوا هذه الآيات في سورة كذا وكذا أو في موضع كذا وكذا فلما اكتمل نزول القرآن الكريم أصبح بهذه الطريقة التي بين أيدينا الآن كأنه نزل من أوله إلى آخره مرة واحدة وهذا هو معنى التناسب والمناسبة بين آيات القرآن الكريم أنها محكمة النسج كانها كلام افرغ افراغا واحدا في قالب واحد. طيب فيقول هنا البيضاوي استئناف ثالث كانه قيل يعني اجابه لسؤال ما يفعلون يعني ما يفعل هؤلاء المنافقون في تارتي خفوق البرق وخفيته يعني الله سبحانه وتعالى يقول كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا يعني وقفوا متحيرين فماذا يفعلون في هذه اللحظات؟ فأجابهم الله سبحانه وتعالى بهذا الجواب قال فأجيب بذلك يعني كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وأضاء ثم يتكلم الآن عن معنى الفعل في اللغة أضاء فيقول وأضاء إما متعد والمفعول محذوف أو لازم بمعنى كلما إلى آخره هذا أيضا كما قلنا يستلزم أن يعرف طالب أو القارئ أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم فيعرف ان الفعل ينقسم الى قسمين افعال متعديه وهو الفعل الذي يتعدى الى مفعول به والفعل اللازم هو الذي لا هو الذي يكتفي بالفعل فاذا قلت مثلا ضرب المعلم التلميذا قلنا هذا فعل متعدي ضرب فعل ماضي والمعلم فاعل و مفعول به منصوب طيب فإذا قلت اتخذ المشرك الحجر صنما أو إلها قلنا هذا فعل يتعدى إلى مفعولين اتخذ فعل ماضي يتعدى إلى مفعولين المشرك فاعل الحجر مفعول به أول إلها مفعول به ثاني اتخذ المشرك الحجر إلها أما الفعل اللازم فهو الفعل الذي يكتفي بالفعل فقط مثل نجح التلميذ فاز الطالب خلاص يعني تم الكلام دون الحاجة إلى مفعول به فهنا أضاء هل هو فعل متعد ولا فعل لازم هنا يقول البيضاوي أضاء إما متعد والمفعول محذوف يعني كلما أضاء لهم الطريق مشوا فيه لكنه حذف بمعنى كلما نور لهم ممشا أو طريقا أخذوه قال أو لازم بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره طيب وكذلك أظلم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أيضا نفس الفكرة في أظلم هل أظلم فعل متعدي ولا فعل لازم أظلم الليل لازم أو نقول أظلم الليل المكان متعدي طيب وشو الدليل يا شيخ على أنه فعل متعدي قال الدليل على ذلك بيت من الشعر لأبي تمام قال هنا وكذلك أظلم فإنه جاء متعديا منقولا من ظلم الليل ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمجهول كلما أظلم عليهم قاموا في قراءة شاذة وقول أبي تمام هما اظلما حاليا ثمة أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيبي ثم قال البيضاوي وهذه كلمة مهمة جدا فإنه وإن كان من المحدثين لكنه من علماء العربية فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه هذه مسألة أيها الإخوة من المسائل التي يعني قالها الزمخشري هذا الكلام كلام الزمخشري ترى وليس كلام البيضاوي والبيضاوي نقله كما هو بنصه ولا علق عليه ولا قال شيء وبالتالي فنحن نقول ان البيضاوي يعني يقول براي الزمخشري في هذه المساله الزمخشري في هذا الموضع بالذات استشهد بقول لابي تمام على ان اظلما تاتي متعديه هما اظلما حاليا يعني اظلما حاليا مفعول به حاليا ثم تاجليا ظلاميهما عن وجه أمر داشيبي السؤال هو هل يجوز هل يجوز هل يجوز الاحتجاج بشعر يا ابي تمام في اثبات اللغة العربية في اثبات الاشتقاق في اثبات دلالة التراكيب الجواب لا طيب لماذا يستشهد به الزمخشري هنا الزمخشري استشهد بقول يا ابي تمام على مسألة نحوية وعلى مسأله الصرفيه وهو هل هذا هذا الفعل متعدي ولا لازم فهو احتج بقوله بقول ابي تمام ثم قال بعد ذلك فانه وان كان من المحدثين يعني هو من الشعراء المحدثين المتاخرين لكنه من علماء العربيه يقول ان ابا تمام عالم من علماء العربيه وابو تمام هو حبيب بن اوس الطائي الشاعر المشهور العباسي المتوفى سنه 231 هجريه وفاه ابي تمام في هذه السنه تدل على انه من المتاخرين عن عصر الاحتجاج وهنا مساله مهمه وهي سبق ان تحدثنا عنها في ربما في التعليق على بعض الشواهد الشعريه في التفسير وهي من هم الشعراء الذين يحتج المفسرون بشعرهم يعني البيضاوي كثيرا ما يحتج وسوف يحتج وسوف تأتي معنا كثيرا من الشواهد الشعرية يبينون بها معنى اللفظة الغريبة يعني تأتي لفظة قرآنية فنحتاج إلى بيان معنى هذه اللفظة فنقول معنى هذه اللفظة كذا والدليل على أن معناها كذا قول الشاعر كذا وكذا وكذا فمن هو الشاعر الذي يجوز للمفسر أن يحتج به الجواب أن يقال هم الشعراء الذين كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي إما في العصر الجاهلي وهو أفضل العصور من حيث الاحتجاج بلغته لأن لا يوجد أي تأثير للقرآن الكريم على لغتهم يعني لا يمكن أن تأتي فتقول زهير بن أبي سلمى قال كذا تأثرا بالقرآن لا القرآن الكريم لم ينزل إلا بعده وأيضا يدخل في شعراء الاحتجاج الذين كانوا في صدر الإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدولة الأموية هؤلاء أيضا يحتجوا بشعرهم مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وأيضا الذين جاءوا بعدهم مثل الحطيئة ومثل الفرزدق وجرير والكوميت بن زيد الأسدي والطرماح بن حكيم وغيرهم ثم يتوقف الاحتجاج عند سنة 150 هجرية أو 145 هجرية أو 160 هجرية على اختلاف بين النحويين واللغويين في هذا وبعضهم يجعل وفاة الشاعر القرشي ابراهيم ابن هرمه شاعر اسمه ابراهيم ابن هرمه القرشي يقولون هذا آخر شعراء الاحتجاج هو في خلاف في وفاته هل توفي سنة 145 هجرية؟ أو سنة 176 هجري طيب الشعراء الذين جاءوا بعد هذا التاريخ خلاص أغلقت أغلق باب الاحتجاج خلاص وأقفلت أبواب الشواهد الشعرية طبعا هناك من يرى من العلماء يقول لابد أن نفرق بين شعراء البادية وشعراء الحاضرة لأن شعراء الحاضرة اختلطوا بالعجم ولذلك تأثروا في لغتهم فنحن نقول شعراء الحضر نتوقف عند سنة 145-150 هجرية أما الأعراب وشعراء البادية الذين لم يختلطوا بهم فنحن نمد الاحتجاج قليلا ولذلك يذهب ابن جني في بعض المواضع من كتاب الخصائص ويقول وكان يحتج هو بأناس عاصرهم هو هو ابن جني بنفسه وابن جني توفي سنه 392 هجريه متاخر لكن الذي عليه العمل والصحيح ان العلماء والمفسرين قد توقفوا عند الاحتجاج بهذا التاريخ سنه 150 160 هجريه ولذلك بشار بن برد وهو من الشعراء الفصحاء المميزين لم يحتج اللغويون والمفسرون بشعره مع انه توفي سنه 160 هجريه يعني متقدم لكنه خلاص يعني تاخر حتى اغلقت الابواب عن الاحتجاج ولذلك كان بعضهم ربما يستحسن شعره ويقول ما اجمل شعر هذا الشاعر لولا انه من المحدثين ويقول ابو عمرو بن العلاء وابو عمرو بن العلاء قد توفي في عصر الاحتجاج سنه 154 هجريه وهو من الائمه الكبار الذين وضعوا هذه القواعد يقول في شعر بعض المعاصرين وهو شعر جرير قال لقد احسن هذا الشاعر حتى كدت ان احتج بشعره لذلك حتى ابو عمرو بن علاء كان متشدد جدا ما يحتج بشعر جرير والفرزدق انهم حول معاصرين له والصحيح انه قد احتج بشعر جرير والفرزدق في كتب التفسير كثيرا ولذلك هنا الزمخشري خالف المفسرين في هذا الموضع ولذلك دائما عندما يناقش المفسرون مسألة الاحتجاج بالشعر قالوا وأما احتجاج الزمخشري بشعر أبي تمام فلا يؤبه به يعني هذا الكلام الذي قاله الزمخشري ووافقه عليه البيضاوي هنا لا قيمة له ولم يتابعه عليه أحد فهو يقول وهو وإن كان من المحدثين يقول أنا أعرف أن أبا تمام من المتأخرين ولكنه من علماء العربية فلنجعل ما يقوله بمثابة ما يرويه كيف الآن أبو تمام له ديوان من الشعر مشهور جدا هو يسمى ديوان الحماسة وهو عبارة عن مختارات شعرية اختارها أبو تمام في قصة طريفة ذهب ليزور أحد أصدقائه في بلاد ما وراء النهر في جهة الجمهوريات الإسلامية فحاصره الثلج يعني جاء موسم الثلج ولم يستطع أن يعود من السفر فانقطع في مكتبة صديقه هذا فصنف كتاب الحماسة في هذا في هذه المناسبة وأخذ يتخير من شعر العرب في ستة أبواب أول أبواب منها باب الحماسة وهو باب الشجاعة والحرب والقتال وسمى باب الحماسة ثم باب الهجاء ثم باب النسيب الى واشتهر هذا الديوان باول باب فيه وهو باب الحماسه فسمي ديوان الحماسه هذا الديوان الذي اختاره ابو تمام كله لشعراء متقدمين جاهليين واسلاميين ولذلك احتج المفسرون بكل الشعر الذي اورده ابو تمام في ديوان الحماسه وله كتابان كتاب اسمه الحماسه الصغرى الذي طبع باسم الوحشيات وكتاب هو ديوان الحماسة المشهور في مجلدين ولذلك يقولون في كتب التفسير وخاصة مثل الزمخشري ومثل البيضاوي يقول قال الحماسي تجدون في كتاب التفسير ستمر معنا أن أن يحتج بقول شاعر من الشعراء الذين وردوا في ديوان الحماسة فما عاد يذكر اسم الشاعر ما عاد يقول قال مثلاً ربيعه الرقي ولا قال ربيعه بن مقروم الظبي ولا قال فلان من الشعراء الجاهليين لا يقول قال الشاعر الحماسي نسبه الى انه قد ذكر له او روى له ابو تمام في كتابه الحماسه شيئا من الشعر وخاصه الزمخشري قال الحماسي قال الحماسي قال الحماسي ولذلك يعتبر ديوان الحماسه لابي تمام من افضل ما يعتني به طالب العلم حفظا ومراجعه لأن كل ما فيه من الشواهد أو من الشعر هو من الشعر الذي يحتج به في اللغة وفي التفسير وفي البلاغه فلذلك يقول الزمخشري يقول نجعل ما يقوله أبو تمام من الشعر بمثابة ما يرويه لماذا نقبل روايته ولا نقبل شعره والحقيقة يعني هذه حجة ضعيفة للزمخشري نحن نقبل روايته لأنه موثوق به بروايته لكننا لا نقبل لغته لانها لانه متاخر بس تماما مثله مثل بشار بن برد بشار بن برد كان من علماء الشعر الكبار وكان كثيفا واذكر من الطرائف التي قراتها في ترجمته او في سيرته انه يقول ابو عمرو بن العلاء عفوا يقول ابو عبيده معمر بن المثنى وابو عبيده تذكرون يتكرر معنا كثيرا في الدروس وهو صاحب كتاب مجاز القران كتاب مجاز القرآن لابي عبيده يعتبر من اقدم الكتب التي صنفت في غريب القرآن وهو مطبوع طبعا وهو كتاب مختصر في غريب القرآن لكنه اورد فيه 900 اكثر من 900 شاهد من شواهد غريب القرآن من الشعر ولذلك يعتبر يعتبر كتابه مرجعا في شواهد الشعر التي يذكرها المفسرون دائما في قوله تعالى في سوره في سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ما معنى نكرهم يقول المفسرون نكرهم بمعنى أنكرهم واستنكر فعلهم والشاهد على ذلك قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع فقال أنكرتني وما كان الذي نكرت يعني وما كان الذي أنكرت فنكرت وأنكرت بمعنى واحد واستشهد بهذا الشاهد هذا الشاهد الذي رواه من؟ أبو عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء أبو عبيدة معمر بن المثنى هو تلميذ أبو أبو عمرو بن العلاء أو تلميذ أبي عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء توفي سنة 154 هجرية ومعمر بن المثنى توفي سنة 209 يعني كم عاش بعده؟ كم؟ حول 60 سنة من 154 واربعة وخمسين إلى مئتين وتسعة فيقول أبو عبيدة كلمة جميلة يقول قرأت هذه القصيدة قصيدة يا دار عمرة من محتلها الجرعى هاجت لي الهم والأوصاب والوجع وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلاة يقول قرأت هذه القصيدة على بشار ابن برد قبل عشرين سنة طبعا بشار قلت لكم مات سنة مئة وستين يعني تأخر عن أبي عمرو بن أربع أو ست سنوات يقول قرات عليه هذه القصيدة فقال هذا البيت ليس للعشاء هذا البيت وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة قال هذا ليس للعشاء قال قلت لمن هو قال لا أدري ليس للعاشق لأنه يعرف يعرف الشعر <تصفيق> ويعرف ان هذا شعر جاهلي وهذا <تصفيق> متأخر وهذا متقدم فيقول ابو عبيده لما كان ابو عمرو بن في مرض موته قال لي يا ابا عبيده والله ما كذبت على العرب في شيء رويته عنهم قط ابو عمرو بن العلاء يعتبر من اوثق الرواه وهو احد القراء السبعه كما تعلمون أبو عمرو بن العلاء البصري هو أحد القراء السبعة وهو إمام من أئمة اللغة والرواية ولذلك نصف شعر العرب الذي وصلنا عن طريق أبي عمرو بن العلاء فيقول ما كذبت على العرب في شيء في شيء رويته عنهم قط إلا في كلمة واحدة أو في حرف واحد قال وما هو؟ قال في كلمة زدتها على الأعشى في قوله يا دار عمرة من محتلها الجرعة وهي قول قولي فانكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيب والصلاه. طبعا هذه الروايه تذكر في ترجمه ابي عمرو بن وتذكر في ترجمه ابي عبيده معمر بن المثنى. وانا شخصيا اشكك في هذه الروايات لسبب اولا المفسرون كلهم او معظمهم خاصه مثل الطبري وابو عبيده يستشهدون بهذا الشاهد ولو كان لابي عمرو ما قبلوه. أثنين أبو عمر بالعلا نفسه كان من أشد الناس تشددا في الاستشهاد فكيف يستشهد ببيته وهو الذي قاله هذه واحدة الثانية الأمر الثالث أن مثل هذه الروايات التي تجدونها في كتب التراجم يقصد منها الطعن في هؤلاء الائمه الكبار ما هو معقولة أنه يخفي هذا الأمر ثم يخبر به أبو عبيدة في مرض الموت فقط يعني هذه ليست من الأمانة في شيء وهي تتعارض مع ما عرف عن أبي بن العلاء من الثقة والأمانة والصدق والتحري الشديد وهو كان يرفض الاستشهاد بشعراء قبله بسنوات فكيف يستشهد بقوله ثم يستشهد بذلك على بيان معنى من معاني القرآن الكريم هذا أيضا من الأمور الشديدة جدا التي كان يتحرج العلماء فيها كثيرا كانوا يتحرجون بالتفسير يعني نحن الناس في المت... من المتقدمين كانوا يتحرجون من القول في تفسير القرآن الكريم وعلى رأسهم عبد الملك ابن قريب الأصمعي وعبد الملك ابن قريب الأصمعي هذا هو من أوسع رواة العربية على الإطلاق وهو تلميذ ل... أو من أقران أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو ممن جاب الصحاري وأخذ عن العرب وشافههم و وهو من احفظ الناس على الاطلاق وبالرغم من ذلك كان يتردد ويتوقف في بيان معنى اللفظه الغريبه في القران الكريم فاذا سئل عن اي لفظه غريبه في القران الكريم يسكت قل هذه في القران حتى انه سمع يوما ان سمع ابو عبيده يوما ان الاصمعي ينتقد تاليفه لكتاب المجاز فذهب اليه وقال يا عبد الملك ما هو الخبز قال الخبز هو هذا الذي نأكله الذي يأكله الناس قال سبحان الله تتكلم في القرآن قال وماذاك قال الله سبحانه وتعالى ألم يقل وأما الآخر فقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه قال إنما هو شيء بان لنا فقلنا به يعني عرفنا عن العرب وقلنا به قال وكذلك أنا أنا نفس الطريق أنا ما قلت في مجاز القرآن ولا في بيان معاني برأيي وإنما قلت ما سمعت من العرب وما رويت عن العرب فسكت الأصمعي ولذلك كانوا انتقدوا أبا عبيدة انتقاد شديد في كتابه ثم بعد مدة أصبح هو المرجع الوحيد لهم ولذلك تلاحظون في تفسير الطبري يكاد يكون موجود بكامله في كتابه طيب نعود إلى يعني الخلاصة من هذا المسألة أيها الأخوة خلاصة أنه الاحتجاج بشعر الشعراء توقف حيث قلت لكم سنة 150 هجري والسبب الذي جعل العلماء يتوقفون هو أنه قد اختلط الأعاجم بالعرب فتأثرت الألسنة ولذلك رأى العلماء أنه يجب وجوبا وضع حد للاحتجاج وهذه مسألة مهمة جدا وقد ترتب عليها ولله الحمد حفظ اللغة حفظ قواعد النحو إلى اليوم ولله الحمد ولولا مثل هذا القرار لدخل اللحن في لغه العرب كما دخل في لغات كثيره غيرها. والتغير اللغوي و لذلك نحن ولله الحمد نقرا القران اليوم كما نقراه كما كان يقراه السلف ونعربه ونفهمه كما كان يفهمه السلف رحمهم الله. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود هؤلاء الائمه العلماء الذين حفظوا لنا هذه القواعد وهذه الاصول. طبعا قد يسال سائل ويقول عندما نقول نتوقف سنة 150 هجرية عن الاحتجاج بشعر الشعراء واللغويين أو أهل اللغة ألا يعني يجعلنا ذلك نفرط في بعض الفصحاء من الشعراء المميزين الذين كانوا تأخروا قليلا عن هذا التاريخ مثل بشّار بن برد وغيره وابن ميادة هو؟ فنقول الجواب نعم صح وأبو تمام الجواب نعم فعلا هو يجعلنا نفرط في مثل هؤلاء وأيضا سؤال آخر ألا يجعلنا هذا التاريخ ندخل في الاحتجاج أناسا هم ضعفاء في الشعر مثل عدي بن زيد العبادي وهو من الشعراء الجاهليين لكنه عاش في الحاضرة وكان شعره ضعيفا وبالرغم من ذلك احتج به العلماء فنقول هذا صحيح وهذا صحيح ولكن لابد من الحزم في مثل هذه القضايا والوقوف عند تاريخ معين وإلا سوف تضطرب القواعد والأصول وهذا الذي عليه صنيع المفسرين يعني انا شخصيا استقرات او استقريت كتب التفسير فما وجدتهم استشهدوا بشعر شاعر تاخر عن السنه التي توقف عند الاحتجاج الا بثلاثه شواهد وجدتها في تفسير الطبري لثلاثه شعراء من الذين تاخروا مثل ابن مياده وغيره لكنها لم 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 يستشهد بها بمفردها وانما جاءت مع شواهد لمتقدمين اما من العصر الجاهلي او العصر الاسلامي فاصبحت هي تكمله وليست أصلاً. تفضل الشيخ عندك سؤال؟ لا طبعاً لا 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 كلام واحد لا يعتد به في اللغة وفي النحو وأما في البلاغة وفي المعاني وفي المجالس السمر فلك أن تروي ما شئت. طيب. وطبعا كما قلت لكم هذا الكلام الذي ذكره البيضاوي هو كلام الزمخشري بنصه ولذلك هذا الموقف هو موقف الزمخشري وليس موقف البيضاوي لكن البيضاوي وافقه في مذهبه ثم قال وإنما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا لأنهم حراس على المشي فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ولا كذلك التوقف ماذا يقصد؟ يقول الله سبحانه وتعالى يقول كلما أضاء لهم مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا فيقول لماذا قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا فهو يريد أن يقول الفرق بين التعبير بكلما والتعبير بإذا كلما أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا فلم يقول إذا أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا ولم يقول كلما أضاء لهم مشوا وكلما أظلم عليهم قاموا وإنما قال هنا كلما وقال هنا إذا فقال أبو تمام أو عفوا قال البيضاوي أو الزمخشري في الجواب لأن وإنما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا لأنهم حراس على المشي فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها كأنه يريد أن يقول لكم كلما تدل على المبادرة كلما أضاء لهم مشوا انتهزوا الفرصة مباشرة كلما أما إذا أظلم عليهم قاموا فإنهم يتحيرون ويتوقفون مع الظلام ولا ينتهزونه يعني هم ينتهزون فرصة الإضاءة ما ينتهزون فرصة الإظلام وهذا يعني كلام صحيح وطبعا هذا يرجع أيها الإخوة إلى مسألة وهي دلالات كل ما في اللغة العربية يعني الآن لو كلفت واحد من الطلاب وقلت تعال ابحث لي عن دلالات كل ما في لغة العرب فالمفروض أن يرجع إلى استخدامات الشعراء الذين يحتجوا بشعرهم إلى القرآن قبل ذلك كيف استخدم القرآن الكريم كلما كيف استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية كيف استخدمها الأعراب في خطاباتهم يجمع هذا كله ثم يقول والله انا من خلال استقرائي وجمعي لكلام العرب الذين يحتج بهم وجدت ان كلما فعلا تستخدم في المبادره فمثلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره وهذا في اشاره الى ان التعذيب مستمر ما فيه ولا فرصه للاستراحه كلما وهكذا واقص على ذلك بقيه المواضع طيب ثم قال ومعنى قاموا وقفوا وإذا أظلم عليهم قاموا ما معنى قاموا نحن في لغتنا الآن اليوم إذا قلنا قام بمعنى وقف اليس كذلك ونقول لفلان قم بمعنى قف يعني انتصب واقفا هنا في الآية وإذا أظلم عليهم قاموا هي فيها معنيين أنهم واقفين أصلا لأنهم كلما أظلم أضاء لهم مشوا فهم أصلا يمشون وإذا أظلم عليهم بقوا واقفين متحيرين فمعناها فمعنى قاموا هنا يعني وقفوا متحيرين فليس معناها قاموا بمعنى انتصبوا من جلوس كانوا جالسين فوقفوا وانما كانوا ماشين فتوقفوا طيب ومنه قامت السوق اذا ركدت طبعا يستشهد ببعض العبارات اللغويه العرب تقول قامت السوق اذا ركدت وقام الماء إذا جمد ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد أو يذهب بأبصارهم بوميض البرق لذهب بهم فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه فلم يقل الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله إذهاب أسماعهم وأبصارهم لذهب بها وإنما قال لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وحدث المفعول به قال لدلالة الجواب عليه ثم استدل على ذلك وهذا يعني لاحظوا أيها الإخوة كتب التفسير كتب بيان الهدف منها البيان والإيضاح فأنت الآن كأنك الآن تطلب من البيضاوي أن لا يتجاوز أي شيء حتى يبين لك ويوضحه فأنت عندما قال لك البيضاوي هنا أن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول به لدلالة الجواب عليه كأنك قلت له ما هو الدليل على ذلك أن تتحدث في القرآن فيقول الدليل موجود ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أصل الكلام ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم ولكنه حذف المفعول لدلالة الجواب عليه والدليل على ذلك أنه في لغة العرب كثر حذف المفعول في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر وإنما يذكر في حالة واحدة ما هي هذه الحالة؟ قال إذا سار المفعول غريبا كما في قول الشاعر مثلا ولو شئت أن أبكي دما لبكيت عليه ولكن ساحة الصبر أو فهو يقول ولو شئت ان ابكي دما هذا من يعني هذا مفعول به نادر فذكره ولو شئت ان ابكي دما لبكيته عليه ولكن ساحه الصبر اوسع فيقول مثل هذا الموضع يكون غريب ونادر آه فيذكره الشاعر وقد عارضه ابن عاشور في هذا المعنى وقال هذا غير صحيح في القرآن الكريم فيه بعض الآيات وَلَوْ شِئْنَا لَأَنْزَلْنَا لان لانزلنا مَلَائِكَةً في الأرض فيقول هذا غريب ولكنه لم يذكر المفعول فيقول الصحيح أن هذه تعتمد على السياق الذي ترد فيه إما أن يذكر المفعول به أو لا يذكر وليس هناك حالة مضطردة كما يزعم هنا عز البيضاوي أو الزمخشري ثم قال وَلَوْ مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لذهب بسمعهم وأبصارهم لكنه لم يذهب أليس كذلك فلو هنا هو حرف يدل على الامتناع من حروف الشرط وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لكن مشيئة الله قضت ألا يذهب بسمعهم وأبصارهم ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه وهذا صحيح من دلاله لو وهذا ايضا يعيدنا ايها الاخوه لما كنا تحدثنا عنه كثيرا في دلالات حروف المعاني حروف المعاني مهمه جدا انك تقرا فيها كتابا وسبق اني ذكرت لكم كتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن ام قاسم المرادي الجنى الداني في حروف المعاني لابن ام قاسم المرادي في مجلد هذا كتاب رائع جدا ومختصر ذكر فيه حروف المعاني كلها كل حرف من حروف المعاني الحروف المعاني المقصود بها ضد حروف المباني حروف المباني اللي هي معروفه هذه حروف الهجاء الف باء تاء ث ج ح خ هذه حروف مباني ما لها معنى وش معنى الجيم وش معنى الباء ما لها معنى اما حروف المعاني فهي الحروف التي تدل على معاني مثل كي لو لم لن اذا هل ونحوها هذه كلها حروف تدل على معاني مثل كي مثلا كي تدل على التعليل ونحو ذلك لو تدل على الامتناع تدل على التمني وغير ذلك ثم قال وقرأ لأذهب بأسماعهم ولو شاء الله لأذهب بأسماعهم بزيادة الباء وهي قراءة شاذة منسوبة لابن أبي عبلة وهو أحد الذين تنسب إليهم قراءات غير محفوظة شاذة ثم قال البيضاوي وفائدة هذه الشرطية في قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ما فائدة الشرط في هذه الآية قال وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته يعني يقول هذه الآية فيها إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين هم يستحقون العقوبة ولكن الله سبحانه وتعالى لم يوقعها عليهم لأمرين الأمر الأول التنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وهذا صحيح الله سبحانه وتعالى لا يقع تأثير السبب في المسبب إلا بقدرته سبحانه وتعالى ولذلك لما أمر النار ألا تحرق إبراهيم لم تحرق إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما مع أن العادة أن الذي يوضع في النار يحترق لكنه عندما أمرها بخلاف هذا العادة لم تقع قال وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته سبحانه وتعالى طيب أيوه اقرأ آخر الآية إن الله على كل شيء قدير
0: وقوله إن الله على كل شيء قدير كالتصريح به والتقرير له والشيء يختص بالموجود لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارة وحينئذ يتناول الباري تعالى كما قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد وبمعنى مشيء أخرى أي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير الله وقوله الله خالق كل شيء فهما على عمومهما بلا مثنوية والمعتزل لما قالوا الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء
1: طبعا قبل أن تقرأ هذا نعلق على هذا طبعا في قوله إن الله على كل شيء قدير يعني ختام الآية واضح إن الله سبحانه وتعالى لعظمته وسعة قدرته على كل شيء قدير وهذه آية من الآيات العامة عموما مطلقا لا تخصيص فيه أليس هناك شيء يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى هذا معنى الآية ماذا يقول البيضاوي يقول كالتصريح به والتقرير له يعني الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يعني هذا الختام يؤكد هذا المعنى الذي سبقه تقرير له قال والشيء يختص بالموجود هذا يدخل الآن في مسألة عقدية أيها الأخوة مسألة فلسفية هل الشيء لا يطلق إلا على شيء موجود ولا يمكن أن يطلق كلمة شيء على شيء معدوم فنقول إن الله على كل شيء قدير يعني على كل شيء موجود ولا على كل شيء موجود ومعدوم مسألة فلسفية وهذه مما أولع بها المفسرون في بعض كتبهم مثل الزمخشري عفوا مثل الرازي وهو من تأثره بالرازي نقل هذا الكلام وهي مسألة يترتب عليها بعض المسائل العقدية هل الشيء يطلق على الموجود فقط ولا يطلق على الموجود والمعدوم فيقول هنا والشيء يختص بالموجود لأنه في الأصل مصدر شاء شاء فهو شيء طيب أطلق بمعنى شاء تارة وبمعنى مشيء أخرى فإذا أطلق بمعنى الشاء قال حينئذ يتناول البارئ تعالى كما في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله سبحانه وتعالى شيئا وقوله سبحانه وتعالى هنا وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير الله خالق كل شيء فهما على عمومهما بلا مثنوية هذا معنى كلمة بلا مثنوية يعني أنه عام عموما مطلقا وتذكرون أننا ربما في درس من الدروس الماضية ذكرنا أنواع العام وهي العام المطلق الذي لا يخصصه شيء مثل هذه الآية إن الله بكل شيء عليم هل هناك شيء يخرج عن علمه سبحانه وتعالى الجواب لا إن الله على كل شيء قدير وهذا يسمونه العام الباقي على عمومه لم يخصصه شيء وهذا قليل في القرآن الكريم والنوع الثاني العام المخصوص العام المخصوص وهو العام الذي ورد عاماً أول الأمر ثم ورد دليل على التخصيص بعد ذلك والنوع الثالث العام المراد به الخصوص شوف الفرق بينهما العام المخصوص والعام المراد به الخصوص العام المراد به الخصوص هو الذي يأتي لفظاً عاماً في ظاهره ولكنه ليس المراد به العموم وانما المراد به فئه خاصه او طائفه خاصه من هذا العام مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس هل هل الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إن قريش تعد لكم بعد معركة أحد إن قريش تعد لكم الذين قال لهم الناس الناس هل الذين قالوا لهم هذا الكلام هم الناس كلهم؟ لا كما قال الشافعي رحمه الله قال ومعلوم أنه ليس الناس كلهم قالوا هذا وإنما فئة قليلة من الناس بل بعض بعض المفسرين يقول هو شخص واحد وهو نعيم بن مسعود يقول هو الذي قال لهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام نقله مره هو جاء من مكه ومر وجد قريش في يعني قريب من المدينه بعد رجوعهم من احد وهم مصابين ويعني تعبانين وحالتهم حاله فقالوا لنعيم يعني ليتك اذا اذهب لمحمد واخبره اننا الان نجهز لقتاله من باب يعني الحرب النفسيه فلما جاء نعيم قال ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فالناس الأولى المقصود بها شخص واحد وبعضهم يقول شخصين إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الناس الثانية المقصود بها قريش ومن معه فهذه ليس المقصود بها العموم وانما المقصود بها هذه الفئة الخاصة وأيضا يمثل لذلك الشافعي رحمه الله في الرسالة بقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه هذا اللوم الذي في الايه هل يدخل تحته كل اهل المدينه ومن حولهم من الاعراب؟ قال الجواب لا لان الله قد عذر النساء وعذر المرضى وعذر الضعفاء وعذر العاجزين فانما يدخل في هذا اللوم فئه وهم القادرون القادرون المستطيعون وهو من باب فرض الكفايه الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واللوم فاذا هذا ايضا من هذا النوع من نوع العام المراد به الخصوص فالشاهد ان هذا كلام البيضاوي هنا قال فهما على عمومهما بلا مثنويه يعني بدون استثناء وبدون قيد ثم قال والمعتزله لما قالوا الشيء ما يصح ان يوجد وهو يعم الواجب والممكن أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل يقول المعتزلة يقولون أن الشيء لا يطلق إلا على ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن واجب الوجود وممكن الوجود تذكرون أن ذكرنا هذا في المقدمات أنهم يقصدون بواجب الوجود الله سبحانه وتعالى وممكن الوجود ما سواه أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا هل الممتنع الذي لا يمكن أن يوجد هل يسمى شيئا أو لا يسمى شيئا هذه مسألة مسألة عقدية أثارها المعتزلة وبنوا عليها يعني مسائل كثيرة ثم يتكلم عن القدرة لاحظوا هذا استطراد أيها الأخوة وهذا من استطراد بعض المفسرين في التفسير لأسباب عقدية يعني الله سبحانه وتعالى إن الله يقول إن الله على كل شيء قدير يفهمها العربي بسهولة لكن سيتحدث الآن عن المقصود بالقدرة ما معنى القدرة فيقول والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء
0: والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء وقيل صفة تقتضي التمكن وقيل قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل وقدرة الله تعالى عبارة عن نفي العجز عنه والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء، ولذلك قلما يوصف به غير الباري تعالى، واشتقاق القدرة من القدر، لأن القادر يوقع يوقع الفعل على مقدار قوته أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته، وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه مقدوران. وأن مقدور العبد مقدور لله تعالى لأنه شيء وكل شيء مقدور لله تعالى والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا بأخرى مثلها كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآية فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معه من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة. والغرض منها والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة بما يكابد من انطفأت ناره بعد إيقادها في الظلمة. أو بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق. ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد هو ان تأخذ اشياء فرادة فتشبهها بامثالها كقوله تعالى: وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وقول امرئ القيس: كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي
1: والحشف البالي
0: وقول امرئ القيس: كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي بأن يشبه في الأول ذوات المنافقين بالمستوقدين واظهارهم الإيمان باستيقاد النار، ومن تفع به من حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد، وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدين، وزوال ذلك عنهم على القرب بإهلاكهم وبإفشاء حالهم، وإبقائهم في الخسار الدائم والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورها، وفي الثاني أنفسهم بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالطة بالكفر والخداع بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق من حيث إنه وإن كان نافعا في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضرا ونفاقهم حذرا عن نكايات المؤمنين وما يطرقون به من سواهم من الكفرة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت من حيث إنه لا يرد من قدر الله تعالى شيئا ولا يخلص مما يريد بهم من المضار، وتحيُّرهم لشدة الأمر، وجهلهم بما يأتون ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها, انتهزوها فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم، فخطوا خطاً يسيراً، ثم إذا خفي وفتر لمعانه بقوا متقيدين لا حراك بهم، وقيل شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي الإنسان من المعارف التي هي سبب الحياة الأبدية بالصيب الذي به حياة الأرض وما ارتكبت بها من الشبه المبطلة واعترضت دونها من الاعتراضات المشككة بالظلمات وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعد وما فيها من الآيات الباهرة بالبرق وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنيه عما عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله الله تعالى والله محيط بالكافرين واهتزازهم لما يلمع لهم من رشد يدركونه أو رفد تطمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم وتحيرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم ونبه سبحانه بقوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم على انه تعالى جعل لهم السمع والابصار ليتوسلوا به ليتوسلوا بها الى الهدى والفلاح، ثم انهم صرفوها الى الحظوظ العاجله وسدوها عن الفوائد الاجله، ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لانفسهم فانه على ما يشاء قدير.
1: احسنت بارك الله فيك. هذا كلام في غايه الروعه، الامام البيضاوي رحمه الله يلخص فيه كل الكلام الذي تقدم. فهو تحدث عن معنى القدره في قوله معلش تعبناك جزاك الله خير، الله تعالى في قوله تعالى هنا او على قول البيضاوي والقدره هو التمكن من ايجاد الشيء وتعليقا على قوله تعالى ان الله على كل شيء قدير. فما معنى القدرة قال القدرة هي وقيل صفة تقتضي التمكن وقيل قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل وقدرة الله تعالى هي نفي العجز عنه إلى آخر ما قال وذكر أن القادر يوصف به الرب يوصف به العبد أما القدير فلا يوصف به إلا, العبد سبحانه إلا الرب سبحانه وتعالى ثم تكلم عن وجه التشبيه في قوله سبحانه وتعالى في المثلين وهذه المثلين بالمناسبه من الامثال التي اطال المفسرون في شرحها لسببين اولا لانها هي اول مثلين في القران الكريم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وهذا يسمونه المثل الناري والمثل الآخر قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا إلى آخر الآية فالبيضاوي بعد أن تكلمنا في المحاضرات الماضية عن كلامه على هاتين الآيتين هنا يلخص فيقول والظاهر أن التمثيلين يعني المثلين السابقين من جمله التمثيلات المؤلفه التمثيلات المؤلفه هو مصطلح الذي يسمونه الاستعاره التشبيه التمثيلي او التشبيه التمثيلي او الاستعاره التمثيليه وهي ما كان وجه الشبه فيها منتزعا من عده امور ما كان وجه الشبه فيها منتزع من عده امور فقال هنا وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا بأخرى مثلها كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفار قال هنا فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم أو حال علماء اليهود بما معهم من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحفل من بما يحمل من اسفار الحكمه. يعني الان علماء اليهود الذين لا يعملون بما عندهم من العلم الذي عرفوه في التوراه مثلهم مثل الحمار الذي يحمل اسفارا من العلم كتب وهو لا يعرف ما فيها، حمار رايح جاي يمكن انه يشيل معه فتح الباري مثلا وشرح النووي على مسلم والمجموع شرح المهذب وتهذيب اللغه للازهري لكن حمار. ولذلك يقول الشاعر يسخر من بعض الذين يحملون الكتب رايحين جايين وما عندهم اي معرفه بها فيقول زوامل للاسفار زوامل الاسفار يعني بس مجرد حمالين زوامل للاسفار لا علم عندهم بجيدها الا كعلم الاباعر لعمرك ما يدري البعير اذا غدا وان راح بالاوساق ما في الغرائر يعني ما يدري وش يشيل هل يشيل حب ولا طحين ولا زبيب ثم يقول والغرض منها تمثيل حال المنافقين من الحيره والشده بما يكابد من انطفأت ناره بعد ايقادها من ظلمه او بحال من اخذته السماء في ليله مظلمه مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوفا من الصواعق ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد يعني الان نحن قلنا استعاره تمثيليه وهي ان يكون وجه الشبه منتزعا من من اكثر من شيء ويقول ويمكن لا ان نقول لا هي تشبيه مفرد ولكن مفرق كيف وهو أن تأخذ أشياء فرادة فتشبهها بأمثالها كقوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور فهذا بالرغم من أنها تشبيهات متشابهه يعني متعددة إلا أنها مفردة الظل والحرور والأعمى والبصير الظلمات والنور وهكذا وقول امرأ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي وهذا طبعا يعتبر من 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 نوادر وابتكارات امرئ القيس في التشبيه لانه شبه شيئين بشيئين في بيت واحد فهو في قصيدته اللامية المشهورة وقد يعني ذكرت منها شواهد كثيرة في اثناء الدروس الاعم صباحا ايها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل يعمن الا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت باوجالي ثم يقول يصف هذا الصقر الذي يعني يأكل الطير ويعني أمام عشه كثيرة فيقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي وحتى الصورة فيها جمال يعني يقول هذا النسر الذي يأكل هذه الطيور الصغيرة فتجد أمام يعني قريب من عشه الطير الذي أكله من قديم أصبح يابس قلبه كأنه حشف حشف هو التمر اليابس البالي وأما الذي أكله حديثاً فكأنه العناب شفت العنب حبة العنب عندما تكون مليئة بالماء وكذا ثم تنفجر فيكون واضح أنها حديثة الانفجار وكذا فيقول كأن قلوب الطير رطباً شبهها بالعنبة ويابساً شبهها بالحشف فقال كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي فهو تشبيه مفرد لكنه تشبيهين ولكنه تشبيه مفرد ثم طبعا شرح هو الحديث عن ذوات المنافقين في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في كلام واضح وسهل ولكنه مهم جدا ويكاد يعني يكون من اجمل ما ذكر المفسرون في تفسير هذه الايات ما ذكره البيضاوي في هذا الموضع لانه ابان ابانه واضحه عن وجه الشبه في هذه الايات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ولعلي اختم ايها الاخوه الحديث عن المنافقين نسال الله ان يكبتهم ويكفينا شرهم بما ذكره الامام الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره حيث انه بعد الانتهاء من تفسيره لايات المنافقين لان انتهينا الان من تفسير ايات المنافقين وسندخل الان في حديث اخر يا ايها الناس اعبدوا ربكم وهو اول نداء في القران الكريم فالبيضاوي رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير عندما تكلم عن احوال المنافقين ذكر يعني هذه الشجره الجميله وهذا طبعا هذا من تالي هذا كلا هذا كتابه ابن عاشور يعني التصميم هذا هو تصميم ابن عاشور في تفسيره حيث استخدم يعني التشجير وسماه جدول ماذا صنع فيه قال هذه الامراض النفسانيه الناشئه عن النفاق وما يتولد منها ومن تزايدها فيقول ان هذه الايات التي وردت في اول سوره البقره كشفت لنا عن أن الأمراض النفسانية التي تصيب المنافقين بسبب النفاق أبرزها ثلاثة أمراض المرض الأول هو مرض الكذب ويصبح هذا الكذب ملازم للمنافق خلاص زي ما تقول يعني حقوقه محفوظة للمنافقين والمرض الثاني الخوف الخوف فدائما المنافق خائف مضطرب كما قال الله سبحانه وتعالى تعالى عنهم فهم في ريبهم يترددون والمرض الثالث الخداع طبعا هنا يذكر كل مرض ودليله فاما الكذب هذا المرض الاول من امراض التي تتولد عن النفاق قال الكذب وردت في الايات التي معنا بما كانوا يكذبون ومن الناس من يقول امنا الى اخره قال وما هم بمؤمنين كذابين قال يتولد عن الكذب ثلاثه امراض المرض الاول الغباوه بدلاله قوله تعالى وما يشعرون لانهم اغبياء وبل يعني يقولون الشيء وهم يتحلون بنقضه ولا يرون ويشعرون ويظنون ان الناس لا لا يعرفون الحقيقه وما يشعرون يعني يكذبون ولا يشعرون ان الناس يعرفون انهم كذابين كما كان يقول عمرو او احد بن ربيعه لمسيلمه يقول والله انك كاذب وانك تعلم اننا نعلم انك كاذب. قال الغباوه بدليل قوله تعالى وما يشعرون ويترتب على ذلك امرين العجب والغرور يعني هو يكذب ويتولد عن كذبه غباوه وعجب وغرور فاما العجب ففي قوله أنؤمن كما آمن السفهاء؟ عجب وأما الغرور إنما نحن مصلحون في قوله إنما نحن مصلحون قال ويتولد عن الكذب أيضا الجهل في قوله تعالى ولكنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لا يعلمون وقد ترتب عليه الكفر لقوله وما هم بمؤمنين في الآية الأخرى وأيضا ترتب عن الكذب السفه ووقوعهم فيه ألا في قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء وقد ترتب على سفههم فساد رأيهم وقلوبهم كما قال تعالى في قلوبهم مرض إذا هذه كلها الكذب وما يتولد عنه من الغباوة والجهل والسفه قال وأما الخوف هذا من الأمراض التي تتولد عن النفاق الخوف بدلالة قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله فقد يعني ترتب على الخوفهم الشديد هذا أربعة أمراض اللؤم والعزلة والجبن والتستر فأما اللؤم في قوله تعالى ويقبضون أيديهم وخيانة الأمانة إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وأما العزلة ففي قوله تعالى أنؤمن كما آمن الناس فهم لا يحبون أن يذهبوا مع الناس وهذه حال الذين دائما يرون لأنفسهم فوقية مثل, مثل بني إسرائيل مثلا بني إسرائيل يرون أنهم جنس مميز نحن أبناء الله واحباؤه وقريش أيضا في الجاهلية كان عندها هذا الشعور شعور الاستعلاء يرون أنهم أناس متميزون ولذلك إذا جاء الناس في الحج يذهبون إلى عرفات قالت قريش لا نحن نتوقف في مزدلفه اما انتم يا بقيه الناس اذهبوا الى عرفه ولذلك يعني ابطل الله هذه العاده في قوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس قال المفسرون ابراهيم عليه السلام ومن تبعه دائما لاحظوا هذا الشعور وهو شعور اننا ناس متميزين ناس خاصين هذا الشعور الذي يشعر به المنافقون وهي الشعور بالعزله وفيه أيضا يترتب عنها جفاء الطبع لأنهم هم انفصلوا عن المجتمعات وأصبحوا يرون أن هذا المجتمع متخلف والمجتمع هذا كله رجعي طيب هذه السنة كل هذا تخلف وتلاحظون هذا ظاهر اليوم ويترتب عنه جفاء الطبع لأنهم لاحظوا كما يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء هذا أسلوبه أيضا ذكر ابن عاشور أن من مما يتولد عن الخوف الجبن والهلع كما في قوله تعالى يصف حال المنافقين يحسبون كل صيحة عليه يحسبون كل صيحة عليه يعني مثلا لو انتقدت مثلا النفاق قام بعضهم قال يا أخي لي نحن لا نفعل كذا وكذا طيب أحد كلمك يحسبون كل صيحة لأنه هو يشعر من داخله بهذا الشعور والخوف والترقب فيظن ان كل صيحه او كل نقد او كل هجاء ان المقصود به انه هو المقصود به. وايضا في قوله سبحانه وتعالى يولون الادبار ثم لا ينصرون. ايضا المذله من الصفات التي تضرب المنافقين بسبب خوفهم كما في قوله سبحانه وتعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، طيب مفهوم المخالفه ان الذله على من ليس من اتباعه وهم هؤلاء المنافقون. ايضا في التستر يعني المنافقون يحدثون دائمًا على التستر، كما ذكر الله في آيات البقرة، وإذا خلوا إلى شياطين، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، فهم في على جنب كذا في الخلوة وفي الأماكن المغلقة يظهرون خلاف ما يبطنون، وأيضًا ذكر ابن عاشور المرض الثالث من الأمراض التي تترتب على النفاق وهو مرض الخداع. ذكر لاحظوا الكذب والخوف والمرض الثالث قال الخداع خلاص يصبح الخداع ممارسه متكرره يحاولون دائما ممارسه الخديعه على المؤمنين اذا وجدوا فرصه يقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم في سوره البقره يخادعون الله والذين امنوا وقلنا نحن في تفسيرها تذكرون انه جاء التعبير هنا بالفعل المضارع يخادعون الله والذين امنوا لأنهم يمارسون هذا كلما سنحت لهم الفرصة وهذا من دلالات الفعل المضارع أنه يدل على الحدوث والتجدد كلما سنحت فرصته ويترتب على الخداع ثلاثة قضايا عداوتهم للناس والنكاية بهم والفساد فأما عداوتهم للناس قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لاحظوا أنهم في الصف المسلم أعداء له بدليل أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم بمعنى أننا لسنا مع المسلمين وإننا أعداء لهم وإنما نحن معكم وأيضا بدليل قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم أيضا يحملون العداوة لهؤلاء أيضا في قوله النكاية هنا قال وما يخادعون إلا أنفسهم أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم نكاية بصنيعهم أن دائما تنقلب الأمور عليهم ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقلبوا لك الأمور في سورة التوبة ولم يقل وقلبوا عليك الأمور لأن دائما يعني يقعون في شر أعمالهم فينصبون الفخاخ والمكائد للمسلمين ولكنهم يقعون فيها وقال الله وقلبوا لك كأنهم بمكرهم بك يعني يصنعون لك النجاح وهذا أثمر يعني كثرة مخادعاتهم للمؤمنين وكذا أثمرت الاستهزاء بهم أصبحوا مسخرة هؤلاء المنافقين أصبحوا مسخرة وهزئة كما قال الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وأيضا وصفهم بالفساد الله سبحانه وتعالى قال ألا إنهم هم المفسدون فوصفهم بأنهم هم المفسدون الذين لا كأنهم لا يفعلون شيئا إلا الفساد كانهم متخصصون في في هذا الامر والعياذ بالله وهذه يعني كما قلت لكم هذه الشجره هي من صنيع الامام طاهر بن عاشور رحمه الله تعليقا على ايات المنافقين بسوره البقره ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
0: اجمعين. كتاب الله للارواح روح شباب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح